0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我小玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。最近呢，天气变化的气温有点大，像我们录音的今天，突然好像就变得很暖和，但晚上的时幾天又突然
0: 变、嗯、变得很冷
1: 。对，然后晚上的时候變很冷，所以这时候就是很多人，像我就会就是会。鼻涕一直流，就是没有办法控制住它，这样，所以我们今天就来问看看萧医师呢，关于就是温差大鼻涕狂流这件事情，到底要怎么办才好呢
0: ？OK， 呃，这件事情哈，在现代医学叫做这个血管运动性鼻炎呐，哈、
1: 哦，好画面
0: 。他<笑>的意思就是说，我们的这个鼻腔的这些维系血管，它受到这个气温变化的影响、嗯，通常一般是转冷啦，但是有些人冷转热也会。哦，就是说气温变化对血管的通透性会有差嘛？比如说，嗯、呃，今天如果天气热，你就会感觉你手脚是暖的。为什么？因为天气热的时候，呃，我们的维系血管就会扩张。嗯、哦，好，那时候扩张的时候，呃，你的手脚就会暖嘛，然后就容易出汗，嗯、就可以把热带掉。嗯、哦，好，那如果天气冷，比如你去冰天雪地、哦、你去看极光啊、哦，假设了哈、哦，那你就会血管就会收缩，那目的就是把热留在你的身体里面。好、哦，所以。呃，我们的血管本来就会随着气温做调节，这叫血管运动哈、嗯哦。那血管运动性鼻炎的意思就是，因为气温的变化造成鼻腔维系血管的胀缩，这时候就会有流鼻水出来的现象，因为它通透性会改变。好、哦，那这种就很多啦，比如说像上刚刚说的，呃，吹到风流鼻水的，对啊，有人是吃面有没有？冬天。吃一口面所以、哦、眼睛会模
1: 糊之外，鼻涕會,会留下来
0: ，呵呵这个也蛮多人有，就是都是属于这个范畴里面的事
1: 情。然后像是，我就比较好奇的点是说，就是因为中医之前我们都有一个之前常常在讲的一个观念嘛，就是说中医重点是会调理体内的气候，所以我就在想说那。鼻子这件事情是不是也可以靠中医把它变得好像它骗它很暖和，然后就不要一直流鼻涕
0: 啊？这、哦就是上，现在是就是已经是那个半个中医人了，<笑>所以其实确实啦哈，我们的思路确实也跟现代医学不太一样，因为你看在现代医学的观念里面，它可能是呃血管运动性鼻炎是来于。来源于天气的变化，对，然后造成血管的胀缩嘛，跟通透性改变。那我们怎么样去改变血管的通透性呢？既然鼻水是从，嗯、很多人没有办法接受这个观念啊，鼻鼻水是从血管里面来的
1: ，对。不然你想看嘛？那空
0: 腔里面本来怎么会有水？莫名
1: 有水，那个水
0: 从哪里来？其实就是鼻腔里面的维系血管，因为它的扩张或者是收缩，它的通透性改变，就是它那个血管壁啊，变得会把水渗出来。但血球不会渗出来，渗出来就是只有水的部分。嗯，所以那就是鼻水的来源。好，所以既然问题在通透性，我们把问题看得那么微观，嗯、那么我们就改变它的通透性就可以了。所以，呃，很多人就会吃抗组织胺。
1: 哦，对，过敏药那种
0: ，那抗阻胺就可以大幅降低血管的通透性，所以鼻水就会止住啊。那我们中医是如何看待这个问题的呢？就像上讲的，既然是温度变化造成
1: ，嗯
0: ，看起来不得改变，我们不能改变大自然温度，但是我们可以改变我们的温度啊
1: 。对啊，我们就可以自体发热，<笑>可以怎么做？
0: 大概是这样，比如说，呃，其实有一个观念就是，这通常是来自于温差。比如说你的体温可能是、嗯、呃三十呃六度，对吗？那如果说今天有一阵，比如说寒流来，有一阵十度的风吹过来，这时候这个吹过来的风跟我们的温度有一个巨大的温差，对 ，OK， 中医叫这个温差这一段风呢，我们把它叫做寒邪或者是风邪，
1: 嗯，啊
0: ，那它侵入这个体表，我们叫风邪洗表，啊袭就是清袭的洗。好，那风邪或寒邪洗表的时候，这时候。你的身体就坐以待毙吗？嗯，当然不是嘛。我们身体就会想办法抵抗，就像别人来攻打我们的城池了，我们的士兵就直接举白旗投降开城门，不会吧？我们应该就是会据理力争嘛。好，就是说会抵抗到底。哈，那这个时候我们身体的气血就会往上、往外做集中。比如说，你身体可能本来内外的气血假设各百分之五十，你有百分之五十士兵在屯田，有百分之五十士兵在城墙上面丢石头。如果这时候有外面的人打进来，这时候怎么做？种田能继续种田，
1: 没有调动兵力，当然不是嘛
0: 。种田的人会丢下锄头，会往城墙上去嘛？对對,对吗？这也是我们身体会做的事情，就是我们这些本来在肠胃道或者什么的这些气血，也会往上往外集中，目的就是抵抗风邪洗表或寒邪洗表、嗯、那这个时候气血快速的向上向外集中，的这个过程就会造成一些现象，比如说头就会痛，所以有人一吹风就头痛。
1: 哦，是不是有点像我们上一集说的，类似那个胃胃寒的
0: 人？没错，人没错，那脖子就会紧紧的嘛、嗯，对吧、嗯？对对对。我们上一集提到，怎么？那还有一个就是上今天讲的，就是鼻水就会流出来，因为你上半部气血太多啊。OK， 好，那怎么样可以避免这个现象呢？嗯，答案就是增兵，调节环境。如果今天为什么我们那些屯田的人要放下锄头来城墙这里，就是因为城墙的人不够啊。
1: 啊、哦，所以应该要征兵，然后让原本的人可以在原本做原本的事情。今天如
0: 果是一个募兵制国家，本来就有强大的军队，老百姓就不用打仗嘛。对对对,對。但若是征兵制国家，就全民皆兵，所有的人都要上。<笑>对没错。所以最好的方法其实就是募兵制，就是我们要把本来的兵就弄得足够多。嗯。所以这个时候我们会认为有这样现象的人，嗯、其实就是属于比较虚的啊，意思是兵比较不够的。哦。我们通常会觉得这样是比较偏虚寒体质，所以我们的用药都会偏向比较辛温的。比较温的、比较补的、比较心燥的药物、嗯、来使用
1: 。那像辛温比较补的，如果一般民众是不是喝喝姜茶就可以？这样就就有办法吗？还是说他有其他应该要吃的东西、嗯、？OK，
0: 确实哈，我们之前在鼻过敏那一集的时候，我们也好像也有提过姜茶这个。对啊，那个冬天好物。对对对，确<笑>实很多人如果不严重的话，你喝姜茶确实是可以改变身体的状态的。嗯，因为。本来是来源于外界跟里面的温差嘛，但是你现在喝了姜茶之后，你的身体变得比较暖，你变得比较没那么虚寒的时候，你的抵抗力确实会变好。嗯，这个往上走表的现象也会变得比较轻微。但是其实除了干姜温理这件事情之外，我们通常还需要另外一组药物
1: 。哦，什么药物
0: ？就是呃所谓的解表跟心散的药物
1: 。心散为什么要心散？解表好像可以理解。比
0: 如说，你看嘛，我们气血向上向外走表，嗯，然后。它跟这个寒邪就在我们体表城墙地方，我们就一直丢落石头下去，他们就一直往上爬哈。哦、那所以这个症状其实是这个冲突的过程所产生的。嗯，不管是头痛啊，还是流鼻水啊，就这个两军交战的过程就会产生这些症状。要结束战争，除了征兵以外，还有一个方法就是，如果你直接给一些援军，就是呃去协助身体打赢这场仗就可以。哦，那就是辛温解表的功能，也就是。我们就加一些更辛散的药，让气血更往上、更往外走表。哦、oh, ，那赶快结束战争，那我们就可以快速的结束战争。Oh. 就我们不止把屯田的人弄来，我们把养马的人弄来， oh. 把养鱼的人也弄来。<笑>那这个时候，如果气血大量走表，我们就可以很快打赢这场战争。嗯、那打赢了，自然气血就会回去嘛，大家可以各就各位，就解除这个情况
1: 。那像是如果说，因为我们刚刚讲的，好像都比较偏。我是因为遇到冷，所以流鼻水嘛。但我觉得我自己有一个现象，或是周边朋友也有一个现象，他都说鼻子根本流鼻涕都不出来啊，都卡在后面那种，好像变浓鼻涕。这这类型也是同一种，就是治法
0: 、哦、治疗方法通常是不太一样的。你看哈，通常我们刚刚讲的那种遇冷流鼻水，我们会下两种药嘛。嗯，一方面就是协助打仗，就我们刚刚讲辛温解表的药，对吗對？那另外一方面就是为辛散的药哈。另外一方面我们会做一些。这个增冰嘛，嗯，对，就是一些温理的药因为它本质上是一种寒症。但是刚刚上讲的，如果你是鼻涕倒流、鼻塞，这个以前哈我的老师给过一句口诀：鼻子啊，越往外就越寒，越往内就越热。哦，所以流鼻水是往外流的嘛，对吧？对，所以它就是一种寒。好、哦，那往里面的那就是热，比如说呃鼻塞。鼻涕倒流，比如说我们晚上躺下来的时候，本来觉得很没有那么塞，后来就塞住了。對啊、塞住之后，后面你就觉得喉咙有异物感，因为好像感觉后面的东西一直往后流。
1: 然后嘴巴张开，嘴巴就很干呢。对对对
0: ，<笑>那那个其实就是比较，那个就是比较多的是热。哦，那除了啊、呃，其实除了这个里外可以分寒热之外，我们也可以从分泌物的性质嗯区分寒热哈、嗯哦。这个也不止只有鼻水，比如说我们认为清的鼻水像汤一样会自己流出来的那种。嗯这个是比较偏寒啊、哦，但如果你是鼻涕黄色的啊、绿色的啦、啊、白的白白黏黏的啊，或是鼻涕倒流会粘在后咽部，你怎么样弄都弄不下去的那种啊，那那种就是属于比较偏热性的。嗯，好、哦，那其实除了鼻水，其他分泌物也是这样看，比如有些人会流眼油啊，老白油啊，比较偏虚，有些人变有变眼屎，但是有些人是割，就是长起来会有一一块粘在你的内眼角，是黄色的或绿色，嗯、那个就是偏热，对吗？那还有。女生的分泌物也是比如说有些人他会呃会流像蛋清一样的分泌物，通常是不瘙痒的，比较质是地是比较清晰的，那个也是偏寒偏虚啊。我们先我们在讲分泌物那集我们也讲过，对。但是有些人他会像黄色啊、绿色啊、豆腐渣渣这种比较浓稠性的分泌物，那这个其实就是比较偏呃热。那比如说排便也是这样分的，所有的人体分泌物都这样分，比如说。呃、急性肠胃炎，如果你是病毒性的，你拉出来的东西可能是比较偏食物的原型跟水，嗯、有些一直拉水，但是一直去
1: 。啊、哦，对对对对，水便。对
0: ，那那种可能就比较偏寒，嗯，比较偏虚。但是如果你拉出来的东西是很臭秽的大便，然后就是。颜色都是黄的，然后很很很散，然后味道很是那种
1: 马,马桶冲下去会卡卡在马桶上那种，对对对对对,对,对,对,对好臭
0: 哦，就会叫，然后突然间就很多这种
1: ，太具体，太具体,
0: 了<笑>太具体了嘛，太多了、哦、<笑>那这种就是呃，还加壮声实在太恶<笑>我们这集要加警语啊，<笑>对
1: ，那个吃饭勿听
0: 。对，那这种其实就是比较偏热，对吗？哦，所以我们把这个观念再套回鼻子去看，就会更清楚。所以你看鼻涕倒流，经常是粘稠的嘛。嗯，对。但是往外流的鼻水通常是比较清晰的，塞在里面的鼻塞的鼻屎通常也是比较粘稠的，嗯、所以确实越往外越寒，越往内越热，越清晰的就越寒，然后越粘稠的就越热
1: 。但是蛮多人有这个状况，就是说他是呃可能比较晚，或者他已经累积很久，所以它倒流变成塞住，但他其实如果突然起来起身换个温度什么，就突然变流鼻水，他是。都有的话，这怎么办
0: ？那我们就要寒热一起哦。Oh,
1: 所以有寒热一起的，所以
0: 鼻子的治疗、啊、通常都是寒热并治的哦。Oh. 啊，这也是为什么我说只有很轻的鼻炎，比如你只是吹到风会流个鼻水啊，嗯、吃完面会流鼻水，你可能用个姜茶一阵子会好，对吗？那如果你要我们刚讲嘛，寒饮加发表嘛，那你可以姜茶加嫩姜，姜茶加葱，这样就两边都各有一点嘛， oh. 对吧？ Oh. 好好但是这都是用一些极轻微的状况。如果你又有鼻涕倒流，又有鼻塞，又有流鼻水，那就像上讲的，你是寒热病治的。嗯，呃，常根的中医吧，他们有去呃有一个很有名的这个治疗过敏性鼻炎的套方
1: 。套方所谓
0: 套方就是有点像是套路了，就是说我们可以去这个。什么病我们大概用什么药去治疗、嗯？大概是有点点像清冠一号，就治疗 COVID 的套方。嗯，就我们不太需要辨证，我们就可以直接用的，这个叫套方。那基本上他们就是发明了一个叫做呃，江湖上人称“小新香
1: ”，那个小？那个新？那个香
0: ？大小的小代表是小青龙汤哦。啊，新造的心」代表是心宜清肺汤啊。那香就是香味的香，代表是香砂六君子汤。好，所以他就是把这个,三个方三个方做叠合。我们看一下这三个方的结构。我并不是要跟大家讲怎么开药，而是透过这个例子去大家说明寒感觉一下那个鼻炎寒热并治的感觉。
1: 对啊，它重点那个处方有什么特别之
0: 处？比如说小青龙汤吧，它就包含我们刚刚讲寒性的两个部分。嗯，它里面有麻黄跟桂枝，这个主要做发表用的。好、哦，那再来它里面有呃呃干姜，有这个呃姜枣，它是负责增兵的。哦、oh. ，对嘛？所以它内涵跟呃呃除寒饮的药也有，然后它发表的药也有，嗯，对吗？干姜、细辛、桂枝是除寒饮的，那麻黄、桂枝是在外发表的， oh. 两个部分。嗯，那心宜清肺汤是以石膏为主的，然要加上一些，所以它其实是处理热的问题，<笑>对，处理里面粘稠鼻涕倒流的问题
1: 。跟那个听众说一下，我就是被开了很多石膏的人。<笑>对,对,
0: 对，好，那如果说是。这个香砂六女汤，它就是在最后，因为我们认为肠胃的运作可以生气，所以它也在做后面做增兵的、oh. 所以你看这个处方，它就是又有寒的，然后又有热的，还又有在后线屯田的哦、oh. 啊。所以这个方在常跟他们运用的方式就是，哎，只要过明性鼻炎，他们发现这个方多多少少都有效，嗯、mm. 啊、所以如果你搞不清楚的时候，确实是可以这样弄。但是如果我们分析起来，其实这个鼻炎的状况，其实就是这几块嘛，你可以有散外寒的。有文化含饮的，以外以内、嗯，然后有一些清热的去处理鼻涕鼻涕倒流的问题，然后再来就是一些肠胃药。如果有需要的话，
1: 嗯，所以像冬天，如果像有些人真就是擤鼻涕擤到鼻周破皮了嘛、嗯，那如果他吃中药这样调理，通常可以，比如说维持多久了啊？这样很好不流鼻涕的状态，还是他就是一定要吃才会不流鼻涕
0: ？哦，这个经验上是这样，其实大部分都不用太长的时间。
1: 你说吃，不要吃我其实是没
0: 有太鼓励一直吃、一直吃、一直吃这件事情。嗯、我一直觉得这种鼻炎的调理，它其实是要分的哈。如果你是呃高中以前，就大概是十五、十六岁以前吧，那基本上呃，如果你每一次换季的时候你都有调理，然后在呃这个转骨或者是说青春期的时候你有调理，基本上长大很多人都不会。
1: 所以，我就是来不及的那一个<笑>。对，但是如果你已
0: 经超过二十岁，<笑>大概率上你就只能控制。哦，那既然只能控制，我就不鼓励长期调理，因为没有意义嘛。嗯，你就是，诶、欸，比如说像最近天气变冷了，你换季有症状，你吃个两三个礼拜，啊、嗯哦，那如果好了，没有症状就停下来，反正明年冬天还是会来
1: 。哦，冬天的时候再说
0: 。那那那如果是这样，那平常吃药来干嘛呢
1: ？哦，对，也是，对
0: 吧？你就是目的如果是控制，基本上我们就是。有症状的时候再吃就好了嘛，啊、嗯，所以我觉得如果你二十岁以上也不用觉得遗憾，但是我觉得中药控制通常有好处的，为什么哈？像这种不管我们刚刚讲这种小心香类的控制啊，还是不管我们是呃用温的啦、驱里寒啦，或者是发表啦，用这些方式跟解决血管通透性最不一样的地方就是它不会干。
1: 不会干是什么意思
0: ？你吃了抗组织以后，你的口腔会觉得非常干燥
1: 。哦，对对对，因
0: 为除了你鼻腔的血管通透性变差，你所有身上的微血管通透性都会变差
1: ，它是整体性的变不所以你的黏
0: 膜会变得非常干燥。嗯，啊、哦，大家如果熟悉我这节目都知道嘛，我以前是唱歌的，对对嘛。所以如果说我们那时候的呃有很多同学，他宁可流着鼻水上台，他也不要吃抗组织
1: 那他的喉咙是,是，不哇！它声带上
0: 面就会干啊，干了之后你高音就会少两颗嘛
1: 。哦，对，少两颗就很容易破
0: 掉嘛。<笑>对,对，你如果觉得声带很干，就早上刚起来，你就会觉得哎，好像讲话很容易破音嘛。嗯，对嘛。那如果比较有水分之后，就会比较好。那所以对于歌手来讲，当然他们对于声带的运用就更更要求。对啊，你如果干一点，他可能就很难运用。嗯，对，虽然宁可我们都是宁可流鼻水，然后张嘴有时候就会吃到自己的鼻水，但没有办法，你就是你你宁可这样。你也不愿意用抗组织胺，但这时候中药也许对这些特殊族群来说就会是一个很好的选择。嗯，对，因为它是借由调节整体的环境，而不是局部的去改变血管的通透性
1: 。哇，这真的蛮重要的啊！好，那请肖师今天帮我们总结一下关于就是冬天鼻涕狂流的中医的看法
0: 。OK， 首先我们先提到为什么吹到冷风或者气温改变这种，在西医来讲叫做血管收缩性鼻炎，或者是血管收缩性鼻炎。会是中医怎么看？嗯，我们先提出了一个风寒洗表的模型啊，就是外面有寒邪，我们里面的正气需要对抗它，于是屯田的士兵就会放下锄头往城墙移动，对吧？是。那因为交战而产生的这些各种症状，比如头痛啦、流鼻水啦、肩颈僵硬啦、啊、酸痛啊等等啊、嗯，那这时候要怎么解除这种情况呢？第一，协助他打赢，所以用一些解表的药物去让我们城墙的这边战事尽快结束。第二。找更多人进来，也就是所谓的温理、嗯、去改变里面的环境，让我们正气变得更好。那我们又提到了，其实在这个鼻炎里面有外看内、浓稠和清晰的区分嘛？嗯、对，我们可以借由这样去看我们用药的寒热比例。那为了证明这个理论的实战性，我们也举了长安大学的套方——小心下来医、嗯、生这这一点嘛，小青龙汤就是热，<笑>那心仪清肺汤就是寒，对吗？那最后我们还提到了什么样的族群？会特别适合用中医的治疗，因为也许抗暑山确实很好用，吃了鼻水会停，但它可能会造成一些其他的副作用。嗯，那如果这些副作用是你不能忍耐的，那也许中医对你来说就是一个很好的治疗
1: 。没错，所以每到冬天，那个鼻子跟我一样都很有 trouble 的，真的可以吃一下。像我，我讲一下，我昨天因为我我周末真的太痛苦，真的就是用嘴巴在睡，就是呼吸睡觉。那我起来真的觉得天啊，我喉咙很干。然后因为我都要录录音嘛，然后最近又上一些外面的课，就觉得我真的是讲没两口就开始喉咙很干，所以我就帮找萧医师求救、嗯。然后我昨天睡觉前吃了一包，我整晚鼻子都是通的，然后就觉得哇、哦，那个睡眠品质好、欸。我你你看小青龙跟石膏
0: ，啊、你看这就是一个很好的示范，对吧？<笑>对还真正好好，这代表我们节目讲的都是我平常真的在用的，不是在胡乱家。对，
1: 就是睡眠品质变好，不过我有时候会塞到会醒来，嗯，就是因为没办法呼吸不到，然后嘴巴可能刚好又被自己压。我记得我的石
0: 膏好像用了四公克嘛。<笑>对啊，就是其实四公克，如果你熟科学中药，石膏单位要四公克是非常重的，嗯，那就是因为上跟我讲它、哦、的塞的症状很严重。对，所以我们一方面用小青龙汤发表跟温理寒，一方面我们就是用石膏去清里面的热，让它的呼吸道能够保持畅通。
1: 对，但是我比较惊讶的心是，那个药吃起来好酸
0: 哦。啊、哦，小青龙汤吃起来是酸的，是因为里面有五味子哦。五味子这个药就是一个很酸很酸的药
1: 。对啊，当那个心里带着就是苦的感觉，吃它就会一种那么酸辣辣辣酸酸的感觉。对对对，對没错。好那回到正题，来到我们今天的练留言的时间。好，本周的第一个留言呢，他问说，他生过小孩之后啊，就很容易长鸣，然后肚子轻啊就会有水的声音、嗯，然后坐月子时呢，就开始有这个状况，那现在已经十年了，时好时坏、嗯，这可能是什么样的原因？然后可以怎么样改善呢
0: ？我觉得单凭这样的资讯嘛，就是只有产后坐月子完就开始出现这个症状，嗯，所以。我们之前在讲产后调理那一几节，你可以去听一下。产后大部分的问题都属于虚，所以大方向上应该是虚。嗯，那从你的症状来看，有可能是脾胃的虚，所以也许稍微调补一下，也许会好。但是因为你说你有坐月子嘛，对，然后也没有任何的改善，所以也许要再详细看一下是什么原因让它没有改善。因为通常如果你有坐月子，有在补充一些肠胃的气，应该这个症状会消失。嗯，那几个方向给你了，但是也是我觉得还是尊重临场中医师的判断。我觉得有可能是心脏的问题
1: 啊、哦，这么严重
0: ？大家会觉得肠鸣是个肠胃道问题，对吗？对，咕噜噜咕噜噜。对，如果你今天是食物中毒，是、嗯、那当然它绝对是个肠胃问题，就是单纯的肠胃问题。这时候你不能把肠鸣做我以下要讲的这种联想。但是如果你是坐月子后的。会让我想，或者是 COVID 后的，嗯，那我就会想，长鸣其实它的特色是什么？它跟心悸很像，它都是一阵一阵的，对，然后它都是不随我们的意志控制，你不可以说现在长直不可以鸣啊
1: ，就,就不叫这样、呃
0: ，不行，你控制不住，所以有时候很尴尬嘛。就是你在开会的时候，嗯、大家说，哎、欸，你肚子很饿哦？我说没有，我刚吃饱。啊，为什么肚子一直叫？嗯、呃，我也不知道哎、欸，因为他自己想叫就会叫嘛，就像心悸，他自己想会跳就跳嘛。这些非自主性的运动很多都和心脏有关。哦，比如说像有些人眼皮会跳，头皮会跳，甚至又没什么不舒服，他就只是跳或只是叫，那这种其实很多都是跟心脏的气有关，因为你有坐月子嘛，我排除如果肠胃的气之外，我觉得心脏的问题也可以查一查嗯
1: 。嗯，好。然后下一个留言呢，他说打呼就是睡觉的时候打呼，嗯、导致张口嘛，就是睡觉。张口所以打呼这样子，然后发生这种啵啵声，然后喉咙干痒痛这样。中医的观点会是怎么办呢？怎么,怎麼看待
0: ？打呼会喉咙干痒痛？嗯，我觉得还是跟你可能跟张嘴睡有一点关系吧，因为我觉得打呼本身是不会让喉咙干痒痛的
1: 。
0: 哦，对啊，所以可能还是跟你张嘴，或者是你可能有一些睡眠呼吸中止有关。对，所以我觉得这个可以去查一下，它到底实际上是什么原因？因为正常的打呼吸是不会有这种现象的。嗯，对对对对对
1: 。好的，然后下一个留言呢？他问说呢，呃，想问呢，在怀孕期如果要好好的养胎，然后中医的疗法，例如针灸，是否有助于就是孕者呢
0: ？我觉得，其实如果你没有任何的。呃，不舒服，就是在整个怀孕的过程、嗯，你没有出血，没有觉得反胃恶心，然后胎位也都是正的，不需要特别养胎，这是我的想法。嗯,嗯不需要针灸，也不需要吃药，能够介入的东西越少越好。嗯，就不需要为了呃，我是不是要把胎养得更好去吃什么？我觉得那都是没有需要的。嗯,嗯，这是我的见解。嗯
1: ，嗯好。好，本周的最后一个留言呢？他问说呢，冷天啊，不免一定会喝一些姜茶，吃一点姜母鸭之类比较热的食物。那冷天在吃这些食物的时候啊，有没有可以让自己身体舒服一点的方式，或是补救的方式
0: ？就是吃了会不舒服，还是看起来是这样子？那就不要吃，嗯
1: 、那就不要吃，就可能还不太适合吃吗？那、呃、冷天到底是不适吃、這個？
0: 要问的问题是，这个冷天就要。不免就要吃一点这些东西的信念从哪来、oh. 啊？就是、说这个其实我一直都强调嘛，这种信念大部分都是错的。比如说，呃，怀完孕，我们之前做过一集嘛，怀孕呃生产后就要喝生化汤，嗯，对、啊，产后一定要坐月子，产后不能洗头，诶、呃，产后不能远游，对吧？产后不能钉钉子、啊、<笑>然后呃，什么那个冬天就要进步，这大部分都错的，嗯，啊，有些。呃，其实还离事实很遥远。我记得以前阿明是有做过一集节目嘛，就是、说什么时候最适合吃麻辣锅，答案是夏天
1: 。对，冬季进步那一集。对对
0: 。所以事实上，呃，没有冬令一定要进补，尤其是如果你吃了就会不舒服，那就绝对不要做这件事，代表你不合适、嗯
1: 。嗯。好的，那就是跟大家说说，就是大家冬天的时候都会很想吃一些。觉得心脏，觉得这样比较舒服。但如果你吃就不舒服，你就不要吃。哎、欸，我没有
0: ，哎、呃，对，应该要澄清一下，也不是说冬天吃这些东西是错的哦。我的意思是说，不舒
1: 服就不要吃。需
0: 要的是尊重自己身体的感觉。对对对对对对,对,对就好像一个东西，别人说好吃，你也不见得觉得好吃、嗯，对吗？我们吃这些东西的目的是为了让我们身体更好。如果你吃了会不舒服，那为什么要这样做
1: ？没错、嗯，就你的身体会给你吃
0: 的答案，对吗？身体就是那个。那个、那个、那个秤嘛，嗯、它冷暖自知嘛，是吧、嗯？就是你手伸进去，你觉得烫就烫，凉就是凉，就这是很主观的事情
1: 。好的，那就祝福大家冬天鼻子都通透，睡眠都很好。那本期就到这边，<笑><笑>
0: 我们下次见了，拜拜
1: 拜拜。Bye bye